0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ähm, Ich bin Joni. Ich bin 23 Jahre alt, wer mich nicht kennt, ich bin Praktikant hier in der Gemeinde, darf viel mitarbeiten. Wir Tim und ich studieren zusammen auf einer Bibelschule, haben noch ein halbes Jahr und dann sind wir endlich fertig und freuen uns hier nach Rot kommen zu dürfen. Ähm, Ich darf heute predigen ähm, und ich freue mich drauf. Ähm, ich habe vor drei Wochen erst gepredigt, aber in den Sommerferien ist manchmal alles ein bisschen anders. Ähm, Luki hat schon gesagt, heute ist ein besonderer Gottesdienst. Wir feiern am Ende Taufe. Ich freue mich schon drauf. Ich werde auch ein bisschen was zu sagen. Ähm, aber jetzt dürft ihr mir gerne einfach zuhören und darauf hören, was Gott heute Morgen hoffentlich zu sagen hat. Ich habe was dabei, was mir auf dem Herzen liegt und ich glaube, Gott will zu jedem Einzelnen von uns heute sprechen. Und ich bete einfach, dass wir dafür offene Ohren und offene Herzen haben und es wirklich auch hören können. Ich habe eine Geschichte dabei, mit der ich anfangen will, beziehungsweise was ich neulich mitgekriegt habe. Ähm, ich liebe meine Familie und ich habe eine Schwester, die hat zwei Kinder. Ähm, zwei Jungs, der eine ist fünf, heißt Linus, und der andere ist fast zwei, ist, heißt Levi. Ähm, und es ist lustig mit Kindern, mit kleinen Kindern. Ähm, jeder, ja? <lacht> ja. Ähm, und wir hatten fünf Wochen Ferien und ich war deswegen jetzt ganz viel zu Hause, durfte ganz viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ähm, und wir sind gerade in einer spannenden Phase, oder meine Schwester und ihre Familie, und zwar Levi, der zwei Jahre fast ist, fängt langsam an zu reden, beziehungsweise er probiert es und versucht es. Es ist zwar noch nicht reden, aber man merkt, er macht seinen Mund ra- auf und irgendwas kommt raus, was wie reden klingen soll. Ähm, und er, er hat eben seine zwei Eltern und seinen Bruder, und das sind die Personen, die natürlich am nächsten an ihm dran sind. Und deswegen versucht er, die Namen auszuprobieren, auszusprechen und zu sagen und will damit anfangen zu reden, Mama und Papa kann er schon sagen, das ist sehr gut ähm, Oma und Opa heißen Mam und Papp, also auch gut, ist sehr ähnlich ähm, aber das Problem ist sein Bruder Linus ähm, das ist jetzt nicht so der gängigste Name ähm, und Levi versucht zurzeit immer wieder Linus zu sagen das Problem ist jedes Mal wenn er seinen Bruder beim Namen nennen will, sagt er nicht Linus sondern einfach nur Nein und nur, er sagt nur Nein zu ihm und das, am Anfang haben wir das überhaupt nicht so richtig mitgekriegt und gewusst, dass er Linus meint und irgendwann sind wir draufgekommen, ähm, meine Schwester und ihr Mann, wenn sie mit Linus reden, reden sie viel mit ihm und anscheinend macht Linus oft Sachen, die er eigentlich nicht machen sollte, ähm, die nicht so gut für ihn sind und wenn er wieder irgendwo hinlaufen will, wo er eigentlich nicht hingehen soll und wenn er wieder eine Sache fragt, die er schon zehnmal gefragt hat, dann sagen meine Schwester und ihr Mann halt Nein. Weil er das nicht machen darf. Und Levi, zweijähriger Junge, kann, kriegt noch nicht alles mit, aber versteht schon irgendwas, sieht nur, dass seine Eltern zu seinem Bruder immer was sagen und dieses Wort Nein kommt immer wieder vor. Und was denkt er? Er denkt sein Bruder, sein Name wird einfach Nein ausgesprochen und deswegen sagt er gerade zu Linus immer Nein. Ähm, wir haben das, wir sind irgendwann drauf gekommen oder haben uns überlegt, dass das so sein könnte, finden es sehr lustig. Ähm, aber ich hoffe, dass Levi nicht mal in zehn Jahren, in fünf Jahren, in ein paar Wochen hoffentlich Linus sagen kann und sein Bruder nicht auf sein ganzes Leben lang Linus nennen wird. Das hoffe ich. Nein. (lacht) Ähm, Ich hoffe es und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das schnell passieren wird. Warum? Weil Levi ein Kind ist und weil Levi ein Mensch ist und weil er wächst. Und weil er aufwächst und weil er sich entwickelt und weil er reifer wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass er bald in diesem Jahr noch Linus richtig aussprechen kann. Weil er einfach wächst, weil das Menschen tun. Und das ist so ein bisschen das Thema, um das heute Morgen gehen soll. Aber ich glaube, zum Leben gehört Wachstum dazu. Ähm, da bin ich von überzeugt. Und wenn du einen Titel für die Predigt brauchst, dann lautet der Titel »Bleib so, wie du bist«. Fragezeichen. Fragezeichen ist wichtig. Ich weiß, wir haben heute mindestens zwei Geburtstagskinder hier unter uns und vielleicht kennst du, kennst du die Situation, wenn du Geburtstag hast und jeder gratuliert dir und Menschen kommen hin, hey Lena, alles Gute zum Geburtstag, bleib so, wie du bist. Hast du diesen Wunsch schon mal gehört? Also ich höre den immer wieder und ich weiß, es ist ein nett gemeinter Wunsch und Wir meinen damit damit natürlich, Lena soll ihre guten Eigenschaften beibehalten und das lassen und sich da nicht verändern. Aber ich habe da vor ein paar Jahren mal drüber nachgedacht. Und wenn ich mir denke, jemand wünscht mir alles Gute zum Geburtstag und sagt, bleib so, wie du bist, dann denke ich mir im Kopf nur, nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich bin ich in zwei Jahren nicht immer noch so, wie ich jetzt gerade bin. Und hoffentlich bin ich am Ende von meinem Studium nicht so, wie ich gerade bin. Sondern... Was ich hoffe, ist, dass ich ich mich verändere, dass ich wachse. Ich habe Fehler in meinem Leben, dumme Dinge in meinem Leben, schlechte Angewohnheiten und ich hoffe, dass ich die in 20 Jahren nicht mehr habe. Und dass ich da nicht so bleibe, wie ich bin, sondern dass ich da wachsen darf und dass ich mich da verändern darf. Und ähm, Deswegen, das ist eigentlich gar keine Frage, weil ich nehme euch die Antwort schon vorweg, bleib so, wie du bist. Nein, hoffentlich nicht, glaube ich. Ähm, Und wir wollen uns heute mit unserem Glaubensleben, mit unserer Beziehung zu Gott beschäftigen. Und da gilt genau die gleiche Frage. Soll ich in meiner Beziehung zu Gott so bleiben, wie ich gerade bin oder nicht? Und ich sage nein, sondern unsere Beziehung, in unserer Beziehung zu Gott ist Wachstum, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da wollen wir einfach einsteigen. Ich habe kurzen Vorgedanken dabei und dann zwei Punkte zu Wachstum. Und ich hoffe, dass ich das relativ schnell alles hinkriege. Sabine hat letzte Woche moderiert. Weil, und Tim hat gepredigt und sie hat gemeint, heute erzähle ich vielleicht auch was von mir, von meiner Geschichte, wie ich auf Berührer gekommen bin und sowas. Muss ich euch enttäuschen, mache ich nicht. Aber ich bringe euch trotzdem was von mir persönlich mit und zwar einen Satz. Einen Satz, der mein Leben ähm, schon seit einigen Jahren sehr prägt. Weil, weil es ein Satz ist, den ich einfach richtig gut finde und weil er so viel Wahrheit beinhaltet. Ähm, und den Satz habe ich mit dabei und den lese ich einmal vor und zwar heißt der... Gott liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie du bist. Aber Gott liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Gott liebt dich so sehr, aber er liebt dich zu sehr. Warum prägt mich dieser Satz so stark? Weil ich glaube, in diesem Satz stecken zwei Wahrheiten über mein Leben drin und über dein Leben drin, die ganz entscheidend für uns sind. Zwei Wahrheiten, die letztendlich unser Leben als als Christen, als Menschen, die an Gott glauben, die Jesus nachfolgen, definieren und ähm, ganz da ganz fest da dazugehören. Und dieser erste Teil heißt einfach, Gott liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie, er, wie du bist. Ähm, und das will ich dir heute Morgen zusprechen. Wenn du in der Predigt irgendwann einschläfst, weil hier so warm ist und weil du Hunger hast und weil du nicht aufpassen kannst, dann hoffe ich, dass du den ersten Teil mitnimmst. Gott liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie du bist. Und das ist so ein krasser Zuspruch, weil ich kenne mich und wir kennen uns alle selber, wir kennen Menschen, Menschen haben Fehler. Ähm, ich weiß, dass ich in vielen Situationen Dinge nicht so mache, wie, wie ich sie eigentlich tun sollte. Vielleicht im Umgang mit anderen Menschen, ich weiß, ich verletze Menschen manchmal, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich mit ihnen rede, mit meinen Worten aber vor allem auch in meiner Beziehung zu Gott. Ich weiß, dass mein Leben ganz und gar nicht perfekt ist, sondern dass ich in meinem Leben oft Dinge tue, die Gott eigentlich nicht gefallen, die Gott sich eigentlich so für mein Leben nicht gewünscht hätte. Und diese diese Dinge bezeichnet die Bibel als Sünde. Das ist ein Begriff, den du in der Bibel oft oft liest. Und das ist genau das, Dinge, die in unserem Leben sind, die die Gott aber nicht für uns will und die uns nicht gut tun. Und ich weiß, ich habe solche Dinge ganz oft. ähm, Und ich denke mir immer wieder, wie kann... Gott mich eigentlich so annehmen, wie ich bin und mich so lieben, wie ich bin, weil ich doch oft ziemlich fehlerhaft bin. Aber das Krasse ist, Gottes Liebe ist so groß für uns, dass er dich trotzdem sein geliebtes Kind nennt, obwohl er all deine Fehler kennt und obwohl er all die Punkte in deinem Leben kennt, die noch nicht gut sind und die, die, die Gott sich vielleicht anders wünschen würde. Er sagt trotzdem, ich liebe dich und ich sehe dich als mein Kind und ich habe eine Bibelstelle dabei, die, ähm, die das so gut herausstellten. Zwar Römer 5, Vers 8, da steht, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat seine Liebe dadurch zu uns bewiesen. Ähm, Ich will dir das heute Morgen zusprechen, du bist von Gott geliebt. Du bist so sehr von Gott geliebt. Und ich glaube, also ich weiß, dass das mein Leben prägt, weil ich jeden Tag aufstehen kann und wissen darf, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ähm, deswegen ist dieser Satz so, für mich so wichtig. Aber er endet nicht hier, sondern es gibt noch die unteren zwei Zeilen. Gott liebt dich so sehr, aber Gott liebt dich auch zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Ich habe gerade gesagt, ähm, ich habe Fehler ich habe Dinge, die nicht gut sind. Und Gott liebt mich so sehr, dass er nicht will, dass diese Dinge in meinem Leben bleiben. Und du kennst es vielleicht, in, wenn du gute Beziehungen zu, zu deinem Ehepartner, zu deiner Freundin, zu deinem Freund, zu besten Freunden oder sowas hast, dann kennst du das Gefühl, glaube ich, du liebst eine Person und du, du nimmst sie so an, wie du bist, aber wenn du sie wirklich liebst, dann sagst du der Person nicht einfach, bleib so, wie du bist. Sondern ich glaube, wenn du jemanden wirklich liebst, dann siehst du auch die Punkte im Leben, die vielleicht noch nicht so gut sind. Die Dinge, die vielleicht noch nicht ideal sind, die der Person selber schaden. Und was willst du, wenn du sie wirklich liebst? Du wünschst dir, dass diese Dinge irgendwann sich verändern. Und dass da, wo ich vielleicht gerade Schwierigkeiten habe, dann wollen Personen, die mich lieben, dass ich in diesen Dingen wachse und irgendwann keine Schwierigkeiten mehr habe. Und das ist bei Gott und uns genau dasselbe. Zum einen nimmt er uns so an, wie wir sind. Und er sagt, hey, ich liebe dich über alles. Aber seine Liebe hört da nicht auf, sondern sie geht noch viel weiter. Und er sagt, hey, und ich liebe dich zu sehr, um dich mit deinen Fehlern und all den Dingen, wo du vielleicht Veränderungen brauchst, alleine zu lassen, sondern ich wünsche mir, dass wir da zusammen einfach wachsen können und dass da Veränderung geschieht. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Wachstum in unserem Leben so eine große Rolle spielt. Und wie gesagt, diese zwei Punkte kommen. Ähm, Fang mit dem ersten Teil an. Nimm erstmal Gottes Liebe für dich an. Und wenn du da sicher drin stehst, dann geht es vielleicht noch einen Schritt weiter. Und dann sagt Gott, glaube ich, dass wir in unserem Leben wachsen dürfen und wachsen sollen. Und wie das genau aussehen kann, will ich uns gleich ein bisschen zeigen. Wichtig dabei ist, dieses Wachstum geschieht nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Und es ist nicht etwas, wenn ich meine Fehler, meine Schwächen in meinem Leben sehe, dann heißt es nicht, ich hänge mich rein, bis irgendwann keine Fehler mehr da sind. Das wird eh nie vorkommen, weil ich ein Mensch bin. Aber das heißt, dass Gott in mir lebt und durch mich wirkt und sagt, hey, ich will dir helfen, in diesen Dingen zu wachsen und sich zu verändern. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Ich habe eine Sache, die ich vor längerer Zeit mal gehört habe, die ich finde, die passt sehr gut dazu. Und zwar der Begriff Christen, den gibt es nicht schon immer. Ähm, Menschen, die Jesus nachfolgen, wurden nicht schon immer Christen genannt, sondern der Begriff ist irgendwann erst entstanden. Sondern die Menschen damals, die an Jesus geglaubt haben, wurden einfach so genannt, die, die auf dem Weg sind. Die, die auf dem Weg sind. Und ich finde, das ist ein Begriff oder eine Beschreibung, die so passend ist. Warum? Ich bin mit Jesus unterwegs seit keine Ahnung wie vielen Jahren und ich weiß, ich bin auf einem Weg und ich bin in Bewegung. Und ich stehe nicht still und habe meine Beziehung zu Gott und glaube an ihn und alles ist gut und es passt, sondern ich weiß, ich bin einer, der auf dem Weg ist. Ich bin einer, der in Bewegung ist und den Gott immer wieder herausfordert, den Gott immer wieder verändern will und ich komme einfach nicht zum Stehen, sondern Gott fordert mich immer wieder heraus. Und ich glaube, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kannst du das wahrscheinlich unterschreiben, dass du Punkte in deinem Leben hast, wo Gott dich nicht ruhen lässt, sondern du bist auf einem Weg. Und ich glaube, deswegen ist es, so gut, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir Wachstum in unserem Leben haben. Und ich habe zwei Punkte dabei, zwei Bibelstellen, ähm, an denen wir einfach, anhand denen wir einfach erkennen können, warum Wachstum eigentlich für uns so gut ist und warum Wachstum für unser Leben wichtig ist. Ähm, und da will ich direkt reinsteigen. Ähm, der erste Punkt heißt, weil Beziehung zu Jesus Wachstum bedeutet. Warum ist Wachstum für unser Leben wichtig? Weil ich glaube, es ist eine grundsätzliche Sache. Es ist eine Beziehung zu Jesus zu haben, bedeutet zu wachsen. Und ich will es dir erklären, wenn du gerade noch nicht durchsteigst, wenn das verwirrend ist, ich erkläre dir das gerne. Ähm, und dazu schauen wir uns eine Bibelstelle an. Eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, äh, Hintergrundinformationen. Das ist aus dem ersten Thessalonicher Brief. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat an eine Gemeinde, in heute nennen wir es Thessaloniki. War damals schon eine große Stadt mit 100.000 Einwohnern, großer Hafen, vier große Handelsstraßen. Wurde als die Metropole Mazedoniens beschrieben, also eine Stadt voller Leben. Und dort wurde eine Gemeinde relativ frisch gegründet. Und Paulus schreibt einen Brief an diese Gemeinde. Und da wollen wir reinschauen in ersten Teil des Briefes sehen wir ganz viel Lob und ganz viel Anerkennung. Das heißt, Paulus hatte mit denen Kontakt, jetzt schreibt er ihnen einen Brief und am Anfang lobt er sie und er sagt, hey, so wie ihr als Gemeinde unterwegs seid, so wie ihr auf dem Weg seid, das ist sehr gut. Ich habe euch, hab euch Anweisungen gegeben, ich habe euch gesagt, wie ihr mit gewissen Dingen umgehen sollt und ihr macht das sehr gut. Freut mich, ich will euch loben ich ja, ich will euch feiern, was auch immer. Ich schenke euch da Anerkennung. Es ist eine gute Gemeinde. Und es klingt alles sehr schön. Und dann kommen wir zum zweiten Teil des Briefes, ähm, wo wir einsetzen wollen. Und wir merken hier, nimmt Paulus ein bisschen einen anderen Ton an. Und er fängt an, etwas anderes anzusprechen. Und er fängt an, die Gemeinde plötzlich zu ermahnen. Obwohl ja eigentlich so viel gut läuft. Und obwohl, obwohl sie die ganzen Anweisungen so gut umgesetzt haben, kommt trotzdem jetzt eine Ermahnung mit rein und da wollen wir 1. Thessalonicher 4, den ersten Vers einfach nur lesen. Und zwar schreibt er da, jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Also wir merken, jetzt kommt jetzt kommt was Neues. Jetzt hört er auf mit dieser Anerkennung, mit diesem Lob und es kommt was Neues. Und er schreibt, wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Weiterhin Fortschritte machen heißt wachsen, heißt Wachstum im Leben haben. Und ähm, ich finde es so spannend, weil... Wenn man diesen Brief liest, dann denkt man, die Gemeinde in Thessaloniki, die war ziemlich gut drauf eigentlich. Gefühlt bei fast allen anderen Briefen schreibt Paulus ganz, ganz viele Ermahnungen. Und man denkt, wie sahen die Gemeinden damals aus, da gab ganz schön viel Chaos in den Gemeinden. Aber hier liest man am Anfang, dass es sehr, sehr positiv alles war. Und das schreibt er sogar auch hier, wo er schreibt, wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen und ihr handelt auch danach. Also das, was wir euch aufgetragen haben, das setzt ihr eigentlich genauso um. Ihr lebt ein Leben, das Gott gefällt. Alles gut, denkt man sich vielleicht. Und ich kenne es in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es in deiner Beziehung zu Gott ist, zu Jesus ist. Ich habe Phasen, wo ich denke, es ist alles gut. Ich habe Phasen, in denen ich denke, Ich bin bin voll in Gemeinde drin, ich ich kann viel in der Bibel lesen und ich merke irgendwie, wie Gott da ist und wie er immer wieder zu mir spricht und ich denke, es ist eigentlich alles gut. Ich führe ein Leben, das Gott gefällt. Wieso kann ich jetzt nicht einfach so bleiben, wie ich bin? Weil passt doch gerade alles. Wieso muss ich jetzt eigentlich wachsen? Wachstum brauche ich gerade eigentlich nicht, denke ich mir. Aber das ist falsch gedacht. Weil genau so so war die Situation damals auch. Und wenn das so richtig wäre, dann hätte Paulus das gar nicht mehr schreiben müssen. So hätte er einfach nur geschrieben, Punkt, Amen, passt alles. Das war es, was ich euch weitergeben wollte. Aber er schreibt, macht weiterhin Fortschritte. Warum? Weil unser Glaubensleben, unsere Beziehungen zu Jesus einfach Wachstum bedeutet. Und ich glaube, wir können nie genug von Jesus kriegen. Ich weiß, ich, ich lerne gerade auf der Bibelschule extrem viel über Glaube, über Bibel und über Jesus. Und ich weiß, ich werde sicher nicht auslernen. Sondern ich werde immer mehr über Jesus lernen. Und ich werde ihn immer besser kennenlernen. Und meine Beziehung zu ihm wird immer besser. Und ich, deswegen glaube ich, wir sollen in unserer Beziehung zu Jesus wachsen. Egal, egal, ob du schon 20 Jahre hier in der Kirche bist oder ob du heute dein erster Tag ist. Wir sollen alle trotzdem wachsen. Egal, ob du... Ähm, Ob du alt bist oder jung bist, ich glaube, wir sollen in unserer Beziehung wachsen. Egal, ob du denkst, gerade läuft bei dir alles gut oder du hast eher das Gefühl, dein Glaubensleben geht gerade richtig den Berg runter. Ich glaube, wir sollen trotzdem alle in unserer Beziehung wachsen. Und auch egal, ob du vielleicht hier in der Gemeinde Leiter bist oder ob du sogar der Pastor bist oder nicht. Ich glaube, wir sollen trotzdem alle in unserem Glauben wachsen. Ganz einfach, weil, weil es nichts Besseres gibt, als Jesus immer besser kennenzulernen. Und deswegen ist, glaube ich, Wachstum in unserem Leben so wichtig, weil weil Beziehung zu Jesus einfach Wachstum bedeutet. Und die Bibel hat einen einen alten Begriff, den wir gar nicht mehr so oft hören, ähm, der das ziemlich gut beschreibt. Und zwar heißt dieser Begriff Heiligung. Hast du den Begriff schon mal gehört? Heiligung. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung, denkst du dir? Klingt komisch. Heiligung. Ich fühle mich nicht heilig. Ähm, Heiligung ist letztendlich... Die Handlung, immer persönlicher Gott gewidmet zu sein. Heiligung bedeutet, immer persönlicher zu Gott zu kommen und Gott immer besser kennenzulernen und immer mehr in unserer Beziehung zu ihm zu wachsen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Bibel ganz klar schreibt. Das ist nichts, was du in den ersten drei Jahren deines Glaubenslebens machst, sondern dein ganzes Leben. Bis zum Lebensende soll es, glaube ich, unser großer Wunsch sein und unser größtes Ziel, Jesus besser kennenzulernen und in unserer Beziehung zu ihm zu wachsen. Die Vision unserer Kirche ist, näher zu Gott und das heißt nicht, dass nur einen Schritt gehen, sondern näher zu Gott heißt immer näher, immer näher und das hört nicht auf, weil wir, glaube ich, immer mehr von Jesus lernen können und in unserer Beziehung immer mehr wachsen. Deswegen ist, glaube ich, Wachstum so wichtig und wie schaffst du das? Wie schaffst du das in der Beziehung zu Jesus zu wachsen? Schenk, gib Jesus Zeit, und gib Jesus in deinem Leben Raum und du wirst in der Beziehung wachsen, indem du Gottes Wort liest, indem du die Bibel liest, indem du betest, indem du hier in Gottesdiensten bist und einfach Zeit für Jesus hast. Kann auch sein, dass du irgendwo einfach rumläufst und nichts machst, aber du sagst, Herr Jesus, ich will Zeit mit dir verbringen. Kann auch so funktionieren. Ich glaube, Wachstum ist wichtig. Und ich habe einen zweiten Grund dabei, ähm, der wirkt vielleicht am Anfang komisch oder passt gar nicht so richtig rein. Aber auch hier will ich es uns wieder erklären. Und zwar der zweite Punkt, warum Wachstum? Weil Glaube standhaft sein soll. Weil Glaube standhaft sein soll. Und ich bin überzeugt, Wachstum sorgt dafür, dass wir in unserem Glauben standhaft sind. Ich habe eine Bibelstelle dabei, aus der wir das lesen können oder aus der wir das lernen kommen können. In 2. Petrus 3 steht im allerletzten Vers, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis, unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis. Ähm, Dieser Punkt, die ersten paar Worte, sind letztendlich genau das, was ich gerade schon gesagt habe, beim ersten Punkt. In der Gnade und Erkenntnis, Jesu Christi zu wachsen, bedeutet, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus immer weiter wachsen und ihn besser kennenlernen. Dass wir immer mehr verstehen und begreifen, was seine Gnade eigentlich ist. Das ist, glaube ich, nicht mit einem Mal getan und dass man sagt, jetzt hat man alles verstanden, sondern man kann es immer besser verstehen und mit der Erkenntnis Gottes, was wir über Gott wissen, genau dasselbe. Und vielleicht fragst du dich, warum habe ich jetzt den Text eigentlich dabei, wenn das fast dasselbe ist oder das Endergebnis dasselbe ist, weil wir uns hier noch viel mehr rausziehen können, wenn wir uns das ganze Kapitel anschauen. In dem Kapitel schreibt Petrus an eine Gemeinde und er schreibt ganz viel von Irrlehren. Was sind Irrlehren? Irrlehren sind einfach Lehren oder falsche Wahrheiten über Gott oder über Jesus, über Gemeinde. Und es ist Anfechtung für die Gemeinde damals. Es sind irgendwelche Menschen unterwegs, die irgendetwas über Gott erzählen, was am Ende gar nicht stimmt. Und das sind Irrlehren. Und Petrus schreibt viel darüber, warum? Weil die Gemeinde viel mit Irrlehren und solchen falschen Wahrheiten konfrontiert war. Weil 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 immer wieder die Gefahr bestand, dass sie in ihrem Glauben vielleicht wanken oder straucheln, weil, weil es diese anderen Einflüsse gab. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, vielleicht hast du in deinem Leben auch Anfechtung. Also ich kenne es auf jeden Fall und ich kann mir vorstellen, vielleicht auf deinem Arbeitsplatz, vielleicht gibt es... Ähm, ja, Arbeitskollegen, die nichts mit Gott zu tun haben und die reden irgendwelche negativen Sachen und du hast das Gespür- Gefühl, dass du davon irgendwie angesteckt wirst und irgendwie ähm, fühlst du dich fast gezwungen, da mitzumachen und merkst irgendwie, wie du da von dem wegkommst, was kommst, was Gott vielleicht für dich vorbereitet hat Und du fängst da an, da vielleicht mitzumachen. Oder vielleicht fühlst du dich irgendwie in deiner Schule manchmal herausgefordert, weil du denkst, du bist der einzige Christ unter 800 Schülern und du merkst, wie dein Glaube vielleicht wankt oder strauchelt. So ging es der Gemeinde damals auch und sie, sie haben die ganze Zeit zu kämpfen gehabt, dass sie am Glauben festhalten, an Jesus festhalten. Und was schreibt Petrus ihnen? Petrus schreibt diesen Brief und er will ihnen, er will ihnen helfen, dass sie Verstand halten, dass sie an Jesus festhalten. Und wie macht er das? Er schreibt keinen Brief und sagt, hey, hier sind fünf Schritte, wie du an Jesus fest dranhalten, dranbleiben kannst und wie du nicht abfällst. Hier sind drei Links zu drei Predigten, die du anhören kannst und dann ist alles gut. Das schreibt er ihn nicht. Sondern was schreibt er ihnen diesen letzten Vers? Er schreibt einfach, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis. Ihr seid in der Anfechtung und ihr, ihr merkt, dass, dass, dass irgendwie viele negative, negative Dinge auf euer Leben zukommen und euer Glaube gerade in Gefahr ist vielleicht, wächst Wachstum ist der Tipp, den Petrus der Gemeinde mitgibt. Und ich habe das noch nie so gelesen ähm, und ich finde, das ist so eine tiefe Wahrheit, weil jeder von uns kennt es, dass, dass wir nicht immer im Glauben total feststehen sondern jeder hat Momente, in denen er vielleicht mal zweifelt, in denen er Angst hat, in denen er Fragen hat und sich nicht so ganz sicher fühlt. Petrus sagt, hey, wachst. Und ich finde den Punkt, den Gedanken so cool. Wenn wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen, wirken wir dagegen an, dass wir vielleicht von Jesus uns entfernen. Das ist eigentlich ja logisch, oder? Und ich habe einen Satz gelesen, der das so gut zusammenfasst, und zwar Rückschritte vermeidet, wer Fortschritte macht. Wenn du irgendwo Fortschritte machst, dann gehst du nach vorne und du gehst nicht nach hinten. Und ich glaube, das ist in unserem Glaubensleben genauso. Wenn ich in meiner Beziehung zu Jesus alles daran setze, immer mehr zu wachsen und Jesus immer besser kennenzulernen, dann mache ich Fortschritte und ich gehe voran und ich versuche ihn besser kennenzulernen. Ich versuche näher an ihm dran zu sein. Und ich habe schon mal nicht die Gefahr, dass ich dabei zurückgehe weil ich alles daran setze, nach vorne zu gehen. Und natürlich werden wir trotzdem immer in unserem Leben mal Rückschritte haben, das ist klar. Aber ich glaube, es ist schon ein ziemlich guter Punkt zu sagen, ich will wachsen, damit ich näher an Jesus herankomme. Und ich habe ein Beispiel dabei, zum ich bin eigentlich fertig gleich, ich habe nur ein Beispiel noch dabei, mit dem, an dem das vielleicht ein bisschen klarer oder deutlicher wird noch. Und vielleicht hast du dich gefragt, was ist eigentlich dieses schwarze Ding hier hinten auf der Bühne? Vielleicht hast du es auch noch gar nicht gesehen. Ähm, dass hier so steht. Ich habe euch was mitgebracht, beziehungsweise eigentlich nicht ich, sondern der Fabi. Ähm, und zwar ein Fahrrad. Ein schönes Fahrrad. Ein Fahrrad. Warum habe ich ein Fahrrad dabei? Das sind cool. Ähm, ich setze mich nicht drauf und ich fahre auch nicht darauf, weil ich keine Lust habe, heute noch ins Krankenhaus zu gehen. Aber ein Fahrrad. Warum? Weil ich glaube, wir Christen, wir können uns eigentlich, wenn es um Wachstum geht, mit Fahrradfahrern vergleichen. Wenn du dich auf dein Fahrrad draufsetzen würdest und du fängst an zu treten, dann machst du Fortschritte und du fährst los. Und du fängst an zu rollen und du wirst immer schneller und du merkst, hey, das ist gut. Ja, ich komme ich komm weiter. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir wenn wir sagen, ich will in meiner Beziehung zu Jesus wachsen, dann fange ich an, meine Pedale zu treten. Und ich merke, hey, ich fange an zu rollen und es ist gut. Und ich komme näher zu Gott. Ich fahre immer näher zu Gott mit meinem Fahrrad. Und ich versuche, in meiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und das ist vielleicht die Situation, in der die Kirche in Thessaloniki damals war. Und man hört, hey, das klingt ziemlich gut. Es klingt ziemlich gut, was sie machen. Sie fahren voraus. Und sie, kommen, sie wachsen in ihrer Beziehung zu Jesus und es passt alles. Aber es könnte ein Problem geben. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Fahrradfahren gut auskennst oder nicht. Wenn du jetzt Fahrrad fährst und du hörst auf, deine Pedale zu treten. Und du hast ein normales Fahrrad und kein Elektrofahrrad dann wirst du merken, am Anfang ist alles gut und du rollst weiter, weil du noch so viel Schwung hast und du genießt den Fahrtwind vielleicht sogar und denkst dir, hey, alles ist schön. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du nicht mehr tretest, dann wirst du merken, dass du irgendwann, wenn du auf einer geraden Strecke fährst, dass du irgendwann langsamer wirst. Und du wirst merken, irgendwann hast du nicht mehr diesen Antrieb, sondern Dein Fahrrad wird langsam und es kann, wenn du ein gutes Fahrrad hast, kann, kann das ganz lange dauern. Aber irgendwann merkst du, hey, ich werde jetzt richtig langsam. Irgendwann musst du anfangen, mit deinem Lenker irgendwelche komischen Bewegungen zu machen und du fährst in Schlangenlinien, damit du irgendwie noch Schwung mitnehmen kannst und damit du nicht umfällst. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo dein Fahrrad so wenig Schwung hat, dass es einfach umkippen würde mit dir obendrauf wenn du nicht mehr die Pedale tretest. Und ich glaube, das ist das, was Petrus der Kirche sagen wollte. Wenn wir in unserem Glauben stehen und wenn wir sagen, ich investiere in meine Beziehung in Jesus und ich will wachsen und ich will näher zu ihm kommen und ich gebe ihm Raum in meinem Leben und ich lese die Bibel und ich suche Zeit mit ihm, egal wie das aussieht, dann trittst du deine Pedale und du fährst. Aber wenn du damit aufhörst und wenn du irgendwann vielleicht sogar sagst, hey, jetzt denke ich, ich kann so bleiben, wie ich bin, weil alles ist gut und ich bin zufrieden mit dem, wie es gerade alles läuft und du nimmst deine Füße von den Pedalen weg, dann merkst du am Anfang gar nicht, dass irgendwas anders ist, aber irgendwann, irgendwann merkst du, hey, jetzt werde ich langsamer. Hey, jetzt laufen die Dinge, die vorher so gut gelaufen sind, laufen gar nicht mehr so gut und du merkst, wie du immer langsamer wirst und irgendwann kommst du im Glauben vielleicht wirklich ins Straucheln oder Wanken. Warum? Weil, weil diese Kraft, weil dieser Wachstum und diese, die Aktion zu wachsen und näher zu Jesus zu kommen vielleicht nicht mehr da sind. Und ich glaube, genau deswegen hat Petrus der Kirche damals geschrieben, hey, du vermeidest Rückschritte, wenn du Fortschritte machst. Du bleibst mit deinem Fahrrad nicht stehen und kippst irgendwann um, wenn du einfach in den Pedalen weiter tretest. Und in deiner Beziehung zu Jesus genauso. Du wirst in deiner Beziehung, du wirst es vielleicht trotzdem manchmal, aber du wirst viel weniger und viel unwahrscheinlicher im Glauben Anfechtung erleben und im Glauben vielleicht umkippen wie auf dem Fahrrad, wenn wir an unserer Beziehung zu Jesus dran sind. Und ich habe diesen Text gelesen und ich habe das am Anfang überhaupt nicht gedacht oder überhaupt nicht gesehen, aber als ich das gelesen habe, fand ich es so krass. Petrus hat es gewusst und schreibt einer Kirche, diesen Tipp. Und er sagt, hey, ihr habt Anfechtungen. Ich gebe euch keine 20 Punkte, sondern ich sage euch eins, macht Fortschritte und wachst weiter in eurer Beziehung zu Jesus. Und das ist eigentlich alles, was ich heute Morgen sagen will. Und ich bin auch am Ende. Ich glaube, Wachstum ist so ein wichtiger Punkt für unser Leben. Und die Band darf gerne langsam nach vorne kommen. Und wir haben, ich habe angefangen am Anfang, ich fahre das mal ein bisschen weg. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, dass Wachstum für unser Leben wichtig ist. Und ich hatte diesen Satz, Gott liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie du bist. Hey, und das ist das Wichtigste in deinem Leben, dass wir das verstanden haben. Und wenn du das andere war für dich vielleicht verwirrend, dann behalt nur das, Gott liebt dich so sehr. Wir haben einen liebenden Gott. Und Gott liebt uns aber zu sehr, dass er uns so lassen will, wie wir sind. Und deswegen gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir wachsen. Und ein großer Bereich, in dem wir wachsen sollen, egal wie alt, wie jung, egal wie wie gut es uns geht, wie schlecht es uns geht, ist unsere Beziehung zu Jesus. Und deswegen zwei Punkte, wie wir wir wachsen können oder warum Wachstum gut ist. Einmal, weil, weil es eben die Beziehung zu Jesus ist. Beziehung zu Jesus bedeutet, Jesus immer besser kennenzulernen und darin zu wachsen. Und der zweite Punkt ist eben der, Warum Wachstum? Weil unser Glaube standhaft sein soll. Und weil wir uns an dieses Fahrrad erinnern wollen. Ich hoffe, wenn du morgen durch Rot durchfährst und du siehst ein Fahrrad, du denkst daran, hey, ich will in meinem Glauben wachsen und ich will nicht stehen bleiben. Das ist das, was Jesus für uns wünscht, sich für uns wünscht. Und ähm, wir dürfen gerne mal zusammen aufstehen. Ähm, wir haben. Ich bin am Ende und ich habe gleich nur noch zwei Fragen, aber eine coole Sache, wir gehen in ein paar Minuten raus und feiern Taufe. Ähm, und ich habe keine Taufpredigt gehalten, aber Taufe ist einer von vielen Wachstumsschritten in unserem Leben. Taufe bedeutet, dass du öffentlich bekennst, dass du an Jesus Christus glaubst und dass du glaubst, dass er für dich gestorben ist und für dich auf, mit dir auferstanden ist und dass du neues Leben durch ihn hast. Und deswegen ist Taufe ein Akt, an dem Wachst, dieses Wachstum sichtbar wird und deswegen finde ich das so cool, dass wir das heute feiern dürfen und ich will dich heute einfach fragen was dein nächster Schritt ist und ich will überhaupt nicht, dass du mir das persönlich sagst oder dass du deine Hände dafür hältst, aber hochhebst, aber ich will dich nur herausfordern, im Glauben nicht stehen zu bleiben komm nicht an den Punkt, wo du sagst, hey, ich will jetzt so bleiben, wie ich bin, weil ich denke, alles ist in Ordnung sondern ich hoffe und ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die die wachsen will und die in der Beziehung zu Jesus wachsen will. Und ich will dich einfach fragen, hey, was ist dein nächster Schritt? Und das wirst du selber am besten wissen. Hey, es kann sowas wie eine Taufe sein, dass du sagst, hey, ich will mit meinem Glauben einen Schritt weitergehen und ich will wirklich öffentlich bezeugen, dass ich an Jesus glaube. Hey, es kann sein, dass du sagst, ich will anfangen, regelmäßig die Bibel mal aufzuschlagen und zu lesen, was da eigentlich drin steht. Es kann sein, dass du du mehr regelmäßiger im Gottesdienst kommen willst, weil du merkst, du bist eigentlich nur alle zwei Monate. Ich weiß nicht, was es ist, aber jeder von uns hat einen nächsten Schritt in seiner Beziehung mit Jesus. Und da will ich dich ermutigen, dass du den einen Punkt findest und den für dich und für Gott einfach festmachst. Und wir können mal unsere Augen schließen. Ich habe noch eine letzte Frage, weil vielleicht ist jemand hier und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, diese in Beziehung zu Jesus wachsen, klingt alles schön und gut, aber ich habe überhaupt keine Beziehung zu Jesus. Und ich kenne diesen Gott überhaupt noch nicht so gut, wie hier vielleicht alle reden und tun. Dann kannst du auch heute in den ersten Schritt gehen. Und ich habe am Anfang gesagt, wir haben einen Gott, der uns so sehr liebt. So sehr liebt, dass er uns annimmt und dass er dich annimmt, so wie du bist. Und vielleicht bist du heute hier und dein Bild von Gott ist das, dass, dass du denkst, du hast irgendwie so viele Macken und so viele Fehler und so viele Dinge in deinem Leben, die nicht so gut sind. Dieser Gott kann mich doch eigentlich gar nicht mögen, weil das überhaupt nicht zusammenpasst. Dann will ich dir sagen, hey doch, Gott liebt dich so, wie du bist. Mit all deinen Macken und alles, was danach kommt, ist das nächste Kapitel. Aber das erste Kapitel ist das, dass wir verstehen, Gott liebt uns so, wie wir sind. Und wenn du heute hier bist, dann dann will ich dir die Chance geben, dass du heute vor Gott den nächsten Schritt gehen kannst und sagst, dass ich heute mit Gott beginnen will, unterwegs zu sein und diese Beziehung mit Gott überhaupt beginnen will. Wir glauben an einen Gott, der, der uns über alles liebt und der seinen eigenen Sohn am Kreuz gegeben hat. Seinen eigenen Sohn am Kreuz hat sterben lassen. Warum? Weil er dort all die Fehler, all die Sünde, all die schlechten Sachen in unserem Leben auf sich genommen hat, weil irgendjemand dafür zahlen musste. Und das hat Jesus selbst gemacht, damit wir mit Gott eine Beziehung eingehen können. Und während unsere Augen geschlossen sind, ähm, will ich dich einfach herausfordern und fragen, wenn du heute hier bist und du willst diese Beziehung mit Gott starten, dann darfst du jetzt einfach kurz deine Hand heben als Zeichen vor Gott, nur als Zeichen vor Gott, um ihm zu zeigen, hey, ich will meinen ersten Schritt mit dir gehen und ich will mich auf dich einlassen. Ich will Ja zu dir sagen und ich will mich von dir überraschen lassen. Hey, wenn das heute dein Herz ist, wenn das dein Verlangen, ein Wunsch heute ist, dann darfst du gerne deine Hand jetzt kurz heben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei. Oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Wir freuen uns auf dich.